0: 欢迎收听《光华论坛》。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《光华论坛》。我是兰陵，今天要跟听众朋友们分享的主题是：从北京冬奥看中国崛起。2022年北京冬奥经过17天的会程，终于在2月20号画下据点。为期17天的赛事中，共有9十一个国家，超过2800名运动选手参与盛会。而北京在2008年夏季奥运会之后。再度主办今年的冬季奥运，成为全世界第一个夏季和冬季奥运都举办过的城市，也就是北京媒体自称的“双奥之城”。原本是奥运会史上值得记上一笔的荣耀，却因为冬奥引发的争议，导致主办国蒙上浓厚的阴影，可以说是反映出中国崛起在新世纪所面临的阻碍。首先。政治改革停滞的中国大陆对西藏、新疆和香港人权的压制做法，以及不断扩张军备、武装出动军机、军舰，侵犯区域和平稳定，给周遭国家带来威胁，再再引发国际社会的挞伐。不但全球两百四十三个非政府组织发表联合声明，呼吁各国政府共同抵制北京冬奥，包括美国。英国、澳洲、加拿大、丹麦、立陶宛等多个国家也对北京冬奥做出外交抵制。另外，在北京冬奥期间，北京市的新冠肺炎疫情也明显升温，累计确诊人数创下当地一年半以来的新高。奥运闭环区内也有一百多名工作人员确诊，使奥运的整体防疫工作面临巨大的困难。最后只好采取更严格的防疫措施，不但所有赛事都采取闭门竞技，不开放一般大众买票入场，只让特定组织和观众观看比赛，同时也加强对北京居民的防疫限制，导致当地人的日常生活和外出行动受到层层限制，为历届最冷清的冬奥付出了极大的代价。除此之外，北京冬奥竞技场的所在地水资源短缺，因此几乎都采用人工造雪，可以说是有史以来最不环保的冬季奥运。另外，北京冬奥举办期间，被登记在案的异议人士和维权人士都被中共当局监控或收押，连比较有名的社群媒体评论者也被锁账号，禁止出声。中共官方还警告参赛的奥运选手。要是任意批评大陆人权，将会给自己带来麻烦。北京当初申办夏季和冬季奥运时，受到许多国家的支持，他们认为中国大陆稳定发展对区域和平有利，同时也希望大陆在新世纪越变成负责任的现代化国家。遗憾的是，今年的北京冬奥却反映出国际社会对这种期待落空的忧虑和不满。让中国大陆在忙于境内维稳和防疫外，还要面对其他国家给予外交抵制带来的羞辱与难堪。但不可否认的是，目前中国大陆的国际形象确实给人较多负面观感。例如，全球的仿冒品有百分之八十来自大陆，大陆制造的商品安全问题也受到全球消费者诟病。此外，中共用大笔金钱援助非洲国家，换取非洲各国在国际间的支持，却漠视非洲人民的生活福利。因此，有些国家一方面与中国大陆进行经贸交流，一方面又采取防备措施，不但禁止运送高科技产品，同时也密切留意中共的武力发展，就怕集权中国崛起，成为世界安定的隐忧。而中共近年来对国际秩序的冲撞，也让各区域的冲突更加复杂难解。从北京冬奥看中国大陆在新世纪的崛起，确实存在着两大障碍：一方面是来自于大陆内部社会矛盾和经济发展失控所造成的冲击；另一方面，则是受到中国威胁论的影响，导致大陆在国际上。无法取得多数民主国家的信任。其实，这两大障碍是一体两面，互为表里。之所以产生内部矛盾，是因为政治经济体制配套措施失衡，而外界对中国大陆崛起的警戒，则来自于中共一党专政、决策模式又不够透明所造成的疑虑。对现在的中国大陆来说，如何跟国际社会建立良性的互动关系，并透过体制上的修正和改革，来追求政经及社会的进一步发展，以符合13亿中国人的利益？中共当局对目前的国际处境自然十分明了，这也是当初北京申办夏季和冬季奥运，争取参与国际事务，希望拓展国际影响力的初衷。如果北京冬奥之后的中国要让世人有所期待，中共当局就必须发扬奥运的和平精神，以符合现代文明政府的方式，妥善处理境内各方的民族主义，制定民主、人权可长久维护的制度和规范，才能消除外界抱持的中国威胁论，对国际社会做出恰如其分的贡献。感谢您收听今天的光华论坛，我是兰玲。今天跟大家分享的主题是：从北京冬奥看中国崛起。感谢您的收听，我们下次再会。